0: Die Urwälder der Karpaten, die gehören zu den wertvollsten Naturräumen in Europa. Aber ihre Fläche, die schrumpft. Denn die Wälder sind bedroht durch illegale Abholzung. Und ebenfalls bedroht sind die Menschen, die dabei nicht mitmachen wollen.
1: Ich wurde geschlagen mit Fäusten und weil sie Äxte hat mit Axtstielern haben sie mit diesen Axtstielen auf mich eingeschlagen und einge praktisch in die Weichteile ge ge gedrückt.
0: Eine Holzmafia, die sich am Wald bereichert und das ausgerechnet jetzt. Wir haben den
2: Wald. Der Wald sozusagen brennt uns ohnehin weg. Und wir brauchen ihn total dringend in der Klimakrise als CO2-Speicher. Der kühlt ja. Und jetzt musst du sehen, weltweit und eben auch in Europa sägen wir halt, in ebenso atemberaubender Geschwindigkeit die Bäume ab, um sie dann halt irgendwie zu konsumieren, in welcher Form auch immer.
0: Die NDR-Investigativjournalisten Benedikt Strunz und Markus Engert, die haben sich auf die Spuren der Holzmafia in Rumänien begeben. Die beiden sind Teil des globalen Rechercheprojekts Station Inc. Jetzt veröffentlichen sie mit mehr als 100 anderen Journalistinnen und Journalisten ihre Rechercheergebnisse zur globalen Entwaldung. Und was das mit uns zu tun hat, das hört ihr in dieser Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Hannes Kunz und ihr hört mich immer, wenn Victoria gerade nicht kann. Kleiner Transparenzhinweis, das 11KM-Intro und den Abspann nehmen wir immer nach dem Gespräch auf. Darum hört ihr mich jetzt, aber das Gespräch mit Benedikt hat Viktoria noch geführt und darum übergebe ich jetzt an Sie und an Benedikt. Heute ist Donnerstag, der 2. März.
2: Ja, wir waren in einer Region in Sučava, das ist ganz im Nordosten von Rumänien, an der Grenze zur Ukraine. Und ähm, da gibt es eben noch richtig, richtig satte und tolle und fast unberührte Wälder. Und du musst es wirklich so vorstellen, es hat nichts, was wir da gesehen haben, hat nichts mit äh, Wald hierzulande zu tun. Und du hast irgendwie Fichten, Buchen, Tannen, alles nebeneinander. Riesige Bäume, teilweise mit einem Durchmesser, wo du davor stehst und denkst, ja, wow, Naturdenkmal, mindestens 250 Jahre alt oder noch älter. Mhm. Der Boden moosbedeckt, Quellen sprudeln darunter. Also ich war wirklich beeindruckt. Du siehst da keinen Weg, keine Straße, sondern du siehst einfach Wald.
3: Was habt ihr da gemacht? Warum wart ihr in diesem Urwald?
2: Diese Region haben wir uns in unserer Recherche ausgesucht, weil sie tatsächlich so ein Hotspot ist der rumänischen Holzmafia, die da eben illegal Bäume abschlägt. Man denkt vielleicht bei so illegaler Forstwirtschaft erstmal so, ja, ja, da klaust du irgendwie zwei, drei Bäume und gut ist. Das Verrückte ist, das läuft total systematisch ab und wirklich im ganz, ganz großen Stil in dieser Region. Und zwar reden wir wirklich von Mengen, da geht es um 20 ähm, Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist äh, eine Menge, wo Expertinnen und Experten annehmen, es wird mehr Holz in Rumänien illegal geschlagen im Jahr als legal. Also es ist wirklich, wirklich ein riesiger Faktor und natürlich wow. eine riesige Gefahr für diese schönen, tollen Wälder. Naja, und wir sind dann eben in diesen Wald reingelaufen, erst auf einem größeren Weg und dann ging es einen kleinen Weg hoch und dann siehst du schon, da sind riesige Schleifspuren, Meter tief. Und du siehst so, okay, das sind die ersten Spuren der Holzmafia, da wurde offenbar tonnenweise Holz ohne Rücksicht aus Verluste rausgezogen. Wir sind den Spuren dann gefolgt und dann standen wir eben an diesem Ort, den es eigentlich überhaupt nicht geben darf. Und vor uns lag eben mitten im Wald eine riesige Kahlfläche. Und Kahlfläche musst du dir einfach so vorstellen, ja, hunderte, vielleicht tausende Baumstümpfe, die wirklich ganz nach unten hin abgeschnitten waren. Es lagen dann da noch Äste rum. Und ähm, teilweise Bäume, also siehst du dann Stümpfen, die wirklich groß waren, ähm, wahrscheinlich 100, 200, 250 Jahre alt. Ähm, ziemlich traurige Anblicke.
3: Ja, das ist schon seit Jahren eigentlich ein Problem. Und ihr hattet jetzt aber ein ganz konkreten Hinweis
2: bekommen. Genau, wir haben uns viel Zeit genommen und mit Umweltaktivistinnen zusammengearbeitet, äh, noch mit Kolleginnen von WDR, SZ und Spiegel und haben im Vorfeld äh, unseres Besuchs da vor Ort uns Satellitendaten angeschaut, haben auch mit Experten gesprochen, mit Forstingenieuren und haben uns dann eben auch die Papiere angeguckt, die offiziellen Abholzgenehmigungen von verschiedenen Spots, um so zu schauen, kriegen wir es eigentlich hin, von der Ferne aus sozusagen so einen möglicherweise illegalen Einschlag zu identifizieren. Und in dem Fall... Von dem Platz, zu dem wir dann auch gegangen sind, war das ganz interessant, weil wir haben auf den Satellitenaufnahmen schon gesehen, das ist ein relativ großer Platz und die Angaben, die da in der Abholzgenehmigung gemacht wurden, die haben nicht so richtig gepasst zu dem, was wir da gesehen haben. Und ja, das Gute war, wir waren nicht allein. Hey. Wir hatten vor Ort eben quasi schon mal rumtelefoniert und recherchiert und wir hatten eben auch einen Aktivisten äh, dabei, der da vor Ort sich gegen diese Holzmafia stemmt. Und das ist Tiberio Boschuta, der selbst eben schon seit Jahren wirklich versucht, der Holzmafia auf die Spur zu kommen und auch einen ziemlich, muss man sagen, gefährlichen Job da macht.
3: Der Tiberio was ist das für ein Typ?
2: Also als ich Tiberius das erste Mal gesehen habe, das erste Mal war auf dem Video und da sah er echt schlecht aus. Verprügelt, <lacht> verprügelt, blutend und nackt. Aber als ich Was? ihn dann... Ja, ja, ja. Also das war quasi, ähm, du, du, du siehst eben Videos, äh, wo, wo er fertig gemacht wurde von, von dieser Holzmafia, äh, von Akteuren. Und das war quasi so die erste Begegnung mit ihm virtuell, als ich ihn gesehen habe. Und wir sind dann äh, in so ein ganz kleines Dörfchen gefahren, Moldowica, da wohnt er, völlig ungeschützt sozusagen, jeder kennt ihn.
3: Okay, also wir merken, es ist anscheinend echt gefährlich, sich mit dieser Holzmafia anzulegen. Was ist dem Tiberio denn da passiert? Was hat, was hat er gemacht und wie ist das dazu gekommen, dass er da so verprügelt wurde?
2: Also in dem Fall war es so, er wollte vor, ich meine, anderthalb Jahren mit Journalistinnen Journalisten in den Wald gehen und denen auch so ein bisschen einen illegalen Einschlag zeigen.
3: Also so wie mit euch quasi?
2: Ganz genau. Auf einmal kamen eben 20 Leute angerannt mit Äxten.
1: Er wurde geschlagen mit Fäusten. Und weil sie Äxte hat mit Axtstielern, haben sie mit diesen Axtstielen auf mich eingeschlagen und einge praktisch in die Weichteile ge ge gedrückt. Mhm. Selbst in dieser Lage habe ich versucht, mit ihnen ein Gespräch zu führen, zu sagen, Leute, das ist nicht gut, was ihr macht und so weiter. Und trotzdem haben die weitergemacht und ihn mit dem Tod bedroht. Vorhin hat er noch erwähnt, dass sie ihm teilweise dann die Axt richtig an den Hals gehalten haben und gesagt wir zählen bis drei, wenn du dich nicht nackt ausziehst, dann
2: Und Tiberio sollte dann quasi nackt und verprügelt durch sein eigenes Dorf rennen und zwar als Zeichen, das ist das, was mit Leuten passiert, die sich uns in den Weg stellen. Und das Ganze haben diese Angreifer auch noch gefilmt, um ihn noch weiter zu demütigen. Und ich kann nur sagen, das ist bei Tiberio nicht der einzige Angriff. Und insgesamt ist das quasi ein Glied in der langen Kette von schweren Gewalttaten und auch von Morden an Aktivisten da in Rumänien. Also das geht wirklich richtig, richtig ab.
3: Also ihr wusstet ja dann ganz genau, worauf ihr euch einlasst, wenn das das Erste ist, was ihr seht, was passiert, wenn der mit Journalisten in den Wald geht, um das mal zu dokumentieren, zu zeigen, was da passiert und ihr habt euch trotzdem darauf eingelassen, aber da... Mit was für einem Gefühl seid ihr denn dann dahin?
2: Wir sind ja in einer äh, größeren Recherchegruppe da gewesen. Mhm. Und bei solchen Sachen machen wir es immer so, dass wir vorher wirklich einmal ganz klar so eine Risikoanalyse machen und gucken, irgendwie Risiken zu minimieren. Also es klingt jetzt technisch, aber weißt du, mhm. wir fahren nicht an einem Arbeitstag dahin, sondern wir fahren am Samstag hin. Mhm. Wir haben einen Notfallplan, wo jeder weiß, was passiert, ähm, wenn es losgehen sollte. Und wir haben, wir nennen es Single Points of Contacts, bei uns in der Redaktion, die genau wissen, in einem Zeitraum von dann bis dann musst du dich zurückmelden. Mhm. Und wenn es nicht passiert, passiert das. Und wenn du eine Notfall-SMS äh, absetzt, dann kontaktiere ich die und die. Also so, weißt du, so du kannst es schon irgendwie mhm. handeln, das Risiko. Ich
3: finde es irgendwie krass zu hören, dass das passiert, wenn man sich mit dieser Holzmafia, wie du sagst, anlegt. Das heißt ja, da, da diese Mafia, die muss da total mächtig sein. Ähm, tut da der Staat was? Oder? Irgendwer sonst? Dass
2: weißt du, ich glaube, was total wichtig ist, für mich sozusagen als Erkenntnis aus dieser ganzen Recherche, ist, wenn du diesen Begriff hörst, Holzmafia, dann klingt es ja irgendwie so ein bisschen auch witzig, weil ja eben Holz und Mafia und irgendwie passt nicht zusammen. Aber man muss sich irgendwie eins total klar und eiskalt vor Augen führen. Wenn du dir jetzt organisierte Kriminalität auf einem Weltmaßstab anschaust, mhm. dann gibt es drei Felder, mit denen diese OK-organisierte OK, Kriminalität besonders viel Kohle verdient. Das sind Drogen, das ist Produktfälschung und an dritter Stelle kommt Umweltkriminalität. Und da ist wirklich der allergrößte Posten illegaler Holzhandel. Also das ist kein Kinderfasching, sondern das ist wirklich richtig hartes Business. Und dieses Business wird mit Gewalt verteidigt und Gewalt ist quasi das zweite Mittel der Wahl und das erste Mittel der Wahl ist Korruption. Und in Rumänien siehst du das par excellence. Also da wird geschmiert ohne Ende. Du hast da, was wir erlebt haben, ein Pyramidensystem, in dem wirklich systematisch Korruptionsgewinne aus dieser illegalen Forstwirtschaft hochgereicht werden. Mhm. Und ähm, die, das ist deshalb auch so schwierig, da zu recherchieren, weil du sprichst mit Leuten. Und es ist auch halt organisierte Kriminalität. Da herrscht Omerta, da spricht niemand drüber. Wenn du jetzt über die Holzmafia sprichst, dann gucken alle irgendwie auf den Boden. Und es ist aber völlig klar der eine hat von dem anderen schon bekommen. Also, das ist. Ähm, da verdienen viele dran. Irre viele. Ich habe mhm. mit Quellen gesprochen, die haben das so erklärt, also selbst ehemals Teil der Holzmafia, die gesagt haben: Ich hatte quasi einen Forstbetrieb und habe das so gemacht. Ich habe ähm, dem Parlamentsabgeordneten so und so viel 10.000 gegeben im Jahr und äh, dem äh, Europaabgeordneten so und so viel Tausend im Jahr. Und der Polizeichef, der hat regelmäßig Bauholz bekommen, weil der nebenbei noch einen Bauholzbetrieb hatte. Und so geht es immer weiter. Und diese Korruption ist nachweisbar, also wirklich gerichtsfest auch nachweisbar. Das geht bis zu Richtern und das geht auch bis zu den Parteien und den Parteispitzen. Also es ist wirklich ein ganz eklatantes Problem da. Also du, du, du siehst quasi Korruption in Action, wenn du da bist. Bei uns war das dann so, wir wollten eben zu diesem Wald fahren und ähm, waren sehr diskret mhm. in unserem Auftreten, sind ganz früh morgens losgefahren und sobald wir in den Wald eingebogen sind, kamen dann auf einmal äh, Pferdepritschenwagen und danach kamen dann Wagen der Forstverwaltung, was total ungewöhnlich ist, weil die einfach am Samstag nicht arbeiten und äh, sind dann so um uns und, ähm, oh, wir haben gruselig. dann Total. Und wir haben dann Tiberio gefragt, so, was ist jetzt auf einmal los? Sonst ist hier niemand. Und dann äh, der hat er gemeint, nee, nee, das, das äh, ist völlig normal. Wenn du quasi ähm, als Bedrohung wahrgenommen wirst und du bist da im Wald unterwegs, dann gibt es an der Schranke irgendwo ein Haus, ähm, wo jemand als Aufpasser fungiert und äh, der sagt dann den Zuständigen, den Leuten, die es wissen müssen, gleich Bescheid. Und dafür bekommt er dann, was weiß ich, Brennholz umsonst oder so. Also du siehst quasi, das ist im Grunde ja, ein, ein mafiöses System, also ein Zusammenwirken. Da machen arbeitsteilig einzelne Leute irgendwas und würden selbst auch gar nicht sagen, ich bin jetzt Teil der Holzmafia. Aber im Endeffekt hast du da ein sehr, sehr hochorganisiertes äh, System, was schon ja, wirklich lückenlos funktioniert.
3: Und von dem dann anscheinend auch viele Leute profitieren vor Ort. Aber die bekommen ja ein etwas Geld, so ein bisschen ja. Feuerholz. Aber wer steckt denn dahinter? Ja,
2: das ähm, ist eine gute und äh, sehr sch schwierige Frage. Ähm, ich denke, du hast ein paar zentrale Akteure da drin, mhm. ähm, was du auf jeden Fall sagen kannst, also in diesem gesamten Spiel. Und ich denke, ganz wichtig ist die Rolle der Förster. Ganz wichtig ist die Rolle der staatlichen Forstverwaltung, die heißt Rom Silva. Und natürlich musst du auch immer auf die Politik und die politischen Parteien schauen. Und ich kann einmal sagen, wirklich ein Groß des illegalen Holzeinschlags passiert in den Wäldern, die staatlich verwaltet sind von mhm. Rom Silva. Und wir hören immer wieder, und solche Fälle sind auch dokumentiert, in denen eben hochrangige Beamte von Silva selbst in diesen Korruptionsketten mit drinstecken und dann beispielsweise sagen, hier, die, was weiß ich, 100 Hektar kannst du ernten. Mhm. Das machen wir ganz legal. Und äh, dann gibt es noch ein Seitengeschäft, dass du noch mal 100 mehr in dieser Zeit erntest. Und äh, die werden dann vergütet mit so und so viel Euro pro Stamm. Und äh, dann ja, fängt da quasi die Korruption an. Oder man guckt einfach bei den Umweltauflagen nicht so hin und kassiert da noch ein bisschen Geld. Vor Ort war es dann tatsächlich so, dass wir gleich mehrere Hinweise auf einen mutmaßlich illegalen Einschlag gefunden haben. Ganz wichtig, diese Genehmigung wurde erteilt, weil man da eben jungen Bäumen die Chance geben wollte, nachzuwachsen. Wir haben uns das dann angeschaut, da stehen überhaupt keine jungen Bäume oder so gut wie überhaupt keine. Also das wirkte sehr vorgeschoben und das wurde uns danach dann auch noch mal von deutschen Forstingenieuren bestätigt.
3: Man sieht das, dass es zum Großteil auch dort passiert, wo diese staatliche Verwaltung Rom Silva zuständig ist. Habt ihr die konfrontiert? Was sagen die denn dazu?
2: Ja, klar, wir haben die konfrontiert und die ähm, sind äh, schier ausgerastet, wenn es in einem Brief funktioniert. Die haben gesagt, wir würden quasi elementare journalistische Standards nicht einhalten und sie wären total erschrocken zu hören, dass wir da jetzt einfach in den äh, staatlichen Wald reingegangen wären, um irgendwelche äh, illegalen Kahlschläge zu dokumentieren. Was wir da gesehen haben, wäre auch überhaupt nicht illegal und unsere Quellen seien äh, korrupt und ähm, seien eben nicht vertrauenswürdig und sie weisen im Grunde alle Vorwürfe zurück. Und so geht es dann eben immer weiter. Das sind die einen, und ich glaube ganz wichtig, ähm, ist aber natürlich auch ähm, die Politik. Denn wir haben beispielsweise mit einem Herrn gesprochen, Ili Kovrig, der ist mehr als sein halbes Leben ähm, im Forstgeschäft, und zwar ganz oben, Forstdirektor von Tagumurisch. Das ist ein großer Kreis in Transsilvanien. Und er hat es bis zum Staatsminister geschafft. Und er, er hat uns eben gesagt in beiden Positionen, weißt du, als äh, Staatssekretär im Umweltministerium und auch als Forstdirektor wurde ich ständig unter Druck gesetzt, ähm, irgendwelche Gefallen zu tun, äh, Geld in Parteikassen zu spülen. Und er hat es dann nicht ausgesprochen, aber klar, irgendwie Korruptionsgeld aus diesem äh, illegalen Forst, aus der illegalen Forstwirtschaft oder ich sollte Waldland in Bauland umwandeln ähm, als Staatssekretär. Also das geht wirklich sehr, sehr hoch und ich glaube, da ja, liegt auch ein zentrales Problem.
3: Also es scheint sehr gefährlich zu sein. Es scheint sehr viel Druck gegeben, sich gegen dieses System aufzulehnen. Egal auf welcher Ebene quasi. Wie, hat er trotzdem weiter durchgehalten oder was, wie ging es da für ihn weiter?
2: Ja, er hat sich gewehrt. Als Staatssekretär ist er dann nach ein paar Monaten zurückgetreten, weil er gesagt hat, ich werde da nicht euer Handlanger. Er ist dann mhm. zurückgekehrt auf seinen alten Posten als Forstdirektor von eben Tago Murisch. Naja, und da... Wurde ihm dann das Leben wirklich richtig zur Hölle gemacht. Und das Ganze ist dann irgendwann so eskaliert, als er quasi gesagt hat, ich mache da nicht mit, ich will unseren Wald nicht abholzen, ähm, dass äh, er bedroht wurde. Äh, hat dann ähm, ein Politiker aus der Region zu ihm gesagt, hör, hör zu Illy, wir müssen jetzt irgendwie echt schauen, dass wir diesen Konflikt irgendwie runterkochen, mhm. sonst habe ich Angst, dass da irgendwann Blut fließt.
3: Also diese Korruption, das ist ein riesiges System. Wie kann man denn da eigentlich mal konkrete Belege schaffen für das, was da passiert, wenn das alles so zusammenhängt?
2: Es ist wahnsinnig kompliziert und ich kenne irre viele Leute, die daran scheitern und wir hatten ja selbst auch unsere Mühe. Das Witzige ist, Tiberio, unser Umweltaktivist, der hat eine sehr, sehr hervorragende Methode gefunden. Hm. Du musst dir diesen Ort Molowica wirklich so vorstellen, also das ist ein Heimatort, nicht weit von der ukrainischen Grenze, mhm. ganz, ganz klein, viele, viele Holzpferde, Pritschenwagen, die da rumfahren, wahnsinnig schön, schöne Holzhäuser, viele heizen mit Holz, also es ist wirklich so malerisch. Mhm. Die kleine Werbeblock mhm. <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> und ähm, da gibt es halt eine große Straße durch, ja, und mhm. dann hast du halt irgendwie einen Supermarkt, Kaffee, Bar, einen Bankautomat und that's it, mhm. Kirche, nicht vergessen, und ähm, er wohnt halt genau an dieser Straße in einem grauen Haus.
1: So nah nur pe alte eine Gegend, wo alle LKWs mit Holz durchfahren müssen und das war sehr geeignet, um hier die Überwachungskameras anzubringen. Um Drei, da
2: drei Kameras installiert, auf jeder Seite eine und dann nochmal so eine, die auf das Nummernschild geht. Und dann filme ich jeden Holzlaster. und dann überprüfe ich sozusagen, ähm, ob die Ladung, die angegeben wird, du musst jede Ladung angeben in so einer staatlichen App, ob die übereinstimmt mit dem, was ich sehe.
3: Ach, das guckt er dann danach in der App?
2: Ja, er hat dann wirklich hunderte Tage das gemacht, 24 Stunden am Tag. Ähm, er hat wow. so ein, ich war in seinem Schlafzimmer, ey, die Frau... <lacht> Da muss er auch was mittragen. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, also der hat sich ja richtig was vorgenommen. Ne? Also der will es jetzt auch wirklich wissen. Total, total.
2: Und weißt du, da ist dann halt irgendwie ein riesiger Bildschirm direkt vorm Bett hm. und äh, dann halt irgendwie seitenweise Berichte, wo er eben ausfüllt, ähm, welche Differenzen er sieht und äh, welche Fehler er sozusagen sieht in dem, was da jetzt tatsächlich auf den LKWs geladen ist. Und äh, was in den Frachtpapieren steht. Und
3: dann vergleicht er, passt das zusammen? Und was kommt da raus?
2: Es war witzig, ich habe ihn gefragt, was, hab ich, was hast du gesehen? Und dann hat er mir gesagt, die Realität. Und dann habe ich gefragt, was ist die Realität? Und dann hat er gesagt, in dem Zeitraum, in dem ich verglichen habe, waren 50 Prozent der Ladungen, die hier durchgefahren sind, illegal. Und dann habe ich ihn gefragt, was hast du damit gemacht? Mit, mit den Informationen. Und dann hat er gesagt, anfangs ist er zur Polizei gegangen und mhm. da ist dann einfach nicht viel passiert.
1: Ich bin absolut sicher, für ähm, jeden, jeden äh, illegalen Holztransport gibt es einen Förster, der illegal diese Bäume fällen lässt, erstmal markiert und fällen lässt, dann noch einen äh, sogenannten Forstingenieur, der auch seinen Teil dazu beiträgt und auch einen Polizisten, der dann aufpasst, dass du mit einem LKW. Ähm, unbeobachtet, ungeschoren von A nach B kommst.
2: Und dann hat er aber angefangen, die Sachen ins Internet zu stellen und auf Facebook zu streamen. Ja. Und dann wurde es halt interessant, ja? weil dann quasi hast du gemerkt, er hat da gerichtsfeste Beweise
3: mhm.
2: und er wird jetzt wirklich zu einem Problem für diese Holzmafia. Ja. Weil er einfach Fakten schafft, wo du nicht mehr vorbeikommst. Und dann war das eben so, er war einer der Ersten, der solche Aktionen gemacht hat, dass wahnsinnig viele Leute auf Facebook sich dafür auf einmal interessiert haben, was er da macht. Und er hat dann krassere Aktionen gemacht, hat Holzlaster angehalten, gesagt, deine Ladung ist illegal, sag mal, und hat das gestreamt und gefilmt. Und äh, so wurde er quasi in der Region zu so einer Art Berühmtheit auch. Und das Tolle ist, es haben dann andere Leute auch angefangen, ähnliche Aktionen zu machen. Also du siehst auch bei hm. ihm, weißt du, so gefährlich das ist, aber ähm, auch eine einzelne Person kann einfach einen Unterschied machen.
3: Wie ist denn das Verhältnis von denen, die da mitmachen und denen, die dagegen angehen jetzt?
2: Ist für mich ehrlich gesagt ganz schwer zu sagen, mhm. weil wir haben natürlich da Regionen, wo einfach wahnsinnig viele Leute von der illegalen Forstwirtschaft profitieren und wo ungern Leute mit dir einfach über dieses System sprechen. Mhm. Und dann weißt du aber, wo fängt das an? Fängt es da an, bist du, wenn du der an der Schranke bist, der irgendwie auf den Wald aufpasst, dass da, äh, wenn Reporter kommen oder Umweltaktivisten, dass du dann deinen Anruf machst bei der Forstverwaltung oder bei wem auch immer, bist du dann Teil davon, äh, wenn du da Brennholz bekommst oder bist du Teil davon, wenn du dir mit dem Pferdepritschenwagen ähm, illegal ein paar Bäume absägst oder bist du dann Teil davon, wenn dir der Forstbetrieb gehört oder auch, wichtige Frage, bist du Teil davon, vielleicht auch entscheidender Teil, wenn du ein großes westliches Sägewerk bist, weißt du, was da quasi diese Stämme konsumiert und was vielleicht die Augen zumacht und gar nicht genau wissen will, wo diese Sachen herkommen. Also ja. ich glaube, indirekt profitieren da sehr, sehr viele Leute von.
3: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, ne? weil wir können jetzt nach Rumänien schauen und sagen, ja, das ist ja alles ganz schlimm, was da passiert, aber wo sind denn die Abnehmer dafür? Denn wenn das so ein riesiges Geschäft ist, wenn das quasi das drittgrößte Geschäft ist für organisierte Kriminalität nach Drogen- und Markenfälschung, dann muss das ja jemand kaufen. Und, und ähm, da hast du schon gerade gesagt, das kann auch ein, ein westliches, also ein hiesiges Unternehmen sein. Ne? Also Wo ist denn da die Nachfrage? Wo landet dieses Holz?
2: Das ist halt, das ist schrecklich, Victoria. Ich, wir haben noch einen Ausflug gemacht in mhm. Rumänien. Wir sind zu einem Pelletwerk gefahren und du musst dir das so vorstellen. Also
3: für so Holzpellets, für Holzpellets. zum Heizen? oder? Genau, Holzpellets
2: zum Heizen. Und wir standen halt davor, Markus Engert und ich, mit dem habe ich die Recherche gemacht mhm. und wir gucken auf dem Parkplatz, und trauen unseren Augen nicht wirklich. Du hast da zehntausende Stämme Holz liegen und das sieht für uns nach gutem Holz aus. Und mhm. es wird wirklich in atemberaubender Geschwindigkeit, kommt ein Stamm nach dem anderen in einen Schredder, wird quasi ähm, befreit von, ähm, von der Rinde mhm. und dann geht es ab in so einen Megaschredder und wird zu Pellets verarbeitet. Und ich will denen gar nicht unterstellen, dass da alles illegal ist oder sonst wie, aber wenn du siehst quasi, wie gierig diese Maschinen das Zeug fressen, weil wir halt hier quasi diese Pellets brauchen, dann ist es schon was, was in dir arbeitet. Mhm. Der treibende Faktor ist tatsächlich äh, der Hunger nach Brennstoff. Und ansonsten wird dieser Wald auch natürlich verarbeitet. Auch der illegale Wald, du kannst gar nicht ausschließen, der illegale Wald wird verarbeitet für Pressspanplatten, für Billigmöbel. Mhm. Und das sind natürlich alles Sachen, die auch hier konsumiert werden, Pferdestreu, was weiß ich.
0: Mhm.
2: Und als Konsument freust du dich natürlich über günstige Preise und stellst wenig Fragen.
3: Klar, ehrlich gesagt, also natürlich macht man sich als Konsument, als Konsumentin Gedanken mittlerweile. Ne? Zum Beispiel bei Klamotten, bei Fast Fashion, äh, wo das herkommt. Aber ja, so ehrlich gesagt, bei Holz habe ich mich das noch nicht so sehr gefragt. Ich glaube, da ist noch nicht so ein Bewusstsein, für da, jedenfalls nicht so sehr wie bei anderen waren, wo man irgendwie weiß, das ist nicht richtig, ne? Oder liegt das jetzt an mir?
2: Null. Also bei mir war das auch so, weißt du, als wir mit der Recherche angefangen haben, war ich da unbeleckt. Mhm. Aber ich, ich habe dann Zahlen gehört, also die, die, weißt du, das Problem ist, wir haben den Wald. Der Wald sozusagen brennt uns ohnehin weg ja. im Sommer gerade, in ja. atemberaubender Geschwindigkeit. Insgesamt ja. nimmt der Wald ab, ähm, auf, äh, auf der Welt sozusagen. Mhm. Und wir brauchen ihn total dringend in der Klimakrise als CO2-Speicher. Der kühlt ja. Und wir ja. brauchen jedes jede Kommastelle, die das Klima nicht äh, sicher erwärmt äh, Und dafür brauchen wir ihn quasi, da hilft er. Und jetzt musst du sehen, weltweit und eben auch in Europa sägen wir halt in ebenso atemberaubender Geschwindigkeit diese Bäume ab, um sie dann halt irgendwie ähm, zu konsumieren in welcher Form auch immer. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, hm, gut, man kann vielleicht auch selbst was tun, man muss nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen.
3: Ja, ja, ja. also, dass wir den Wald ganz dringend brauchen und wir eigentlich viel zu wenig davon haben, das ist ja eigentlich klar. Und deswegen gibt es ja auch eigentlich Regeln dafür, was wo abgeholzt wird. Ne? Deswegen sprechen wir hier auch von illegalem Abholzen. Und ich meine, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich nicht ganz so präsent ist wie bei anderen Waren, es gibt ja Regeln dafür. Ne? Und ich habe in der Vorrecherche gesehen, es gibt auch ein Abkommen, das das eben verhindern soll, dass Holz aus so illegalem Kahlschlag bei uns eben in unseren Produkten landet, ohne dass das jemand merkt. Das ist das FLEGT. Ne? Kannst du das mal erklären, was das ist? Und. Warum es anscheinend nicht so richtig funktioniert.
2: Also, FLECT ist ein, ein Gesetz, eben ein EU-Gesetz, was dafür sorgen soll, dass in die EU kein illegales Holz kommt. Ja. Und die Schwierigkeit ist aber anders als jetzt, sage ich mal, bei Drogenhandel oder bei Waffenschmuggel, dass du diese wahre Holz eben nicht sofort als illegal erkennst, mhm. äh, wenn sie hier reinkommt, sondern du hast halt quasi einfach als Zöllner, als Kriminalpolizist, als sonst was erstmal Holz vor dir und dann kannst du mal anfangen, irgendwie den Nachweis zu führen, dass das jetzt illegal geschlagen ist und das ist quasi eine ganz große Schwierigkeit. Ähm, es wird dann mit Zertifizierung gearbeitet, aber auch da gibt es irgendwie riesige Probleme und am Ende von dieser Recherche muss ich wirklich sagen, eine Hauptschwierigkeit bei der Bekämpfung der illegalen Forstwirtschaft ist die Tatsache, dass wir kaum Strafverfolgungsbehörden haben, die sich mit dem Thema auskennen oder die auch überhaupt nur irgendwie aufgestellt sind. Und da gucke ich jetzt aufs BKA in Deutschland, da gucke ich aber auch auf ähm, Europol und die Besten in dem Bereich sind noch Interpol, aber auch da sind quasi ganz geringe Kapazitäten und in den Ländern selbst, wo es dann quasi abgeht, ähm, da passiert häufig auch ganz wenig, weil die Leute einfach nicht ausgebildet sind. Und äh, auch das Fleck ist ein schwache, schwaches Regularium und auch die anderen Gesetze, die wir haben, die eutr ähm, das ist die europäische Holzhandelsrichtlinie, sind wirklich wahnsinnig schwach. Also, es muss an allen Stellen einmal sozusagen auf gesetzgeberischer Ebene nachgebessert werden. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch äh, auf Ermittlerseite deutlich mehr Kapazitäten.
3: Okay, also die EU setzt das nicht entschlossen durch so richtig?
2: Auf keinen Fall, auf keinen mhm.
3: Fall. Okay. Uff, ja, Benedikt, wie geht's denn jetzt weiter? Also was passiert denn jetzt? Denn Tatsache, dieser Holzverbrauch, von dem wir gerade gesprochen haben, also diese Nachfrage, die wird ja nicht kleiner in Zukunft, oder? Wir werden ja auch mehr Menschen.
2: Das Traurige ist, ich befürchte, dass es in diesem Jahr noch mal deutlich schlimmer wird, was die illegale Abholzung angeht. Und das hat mit den anstehenden Parlamentswahlen in 2024 zu tun. Warum es da quasi einen Zusammenhang gibt, auf diesen Gedanken bin ich überhaupt erst gekommen, als ich mit Gabriel Paun gesprochen habe. Der ist Umweltaktivist in Rumänien wahrscheinlich auch ja, einer der besten Kenner der rumänischen Holzmafia. Ja, year,
1: 2023, in 2024. Was
2: 2023 angeht, da mache ich mir echt Sorgen. Wir haben 2024 die Wahlen. Und bisher war es so, dass immer vor Wahlen viel mehr illegal abgeholzt wurde. Einfach, weil die Leute zum einen ihre alten Netzwerke, die sie noch haben, auf jeden Fall ausschöpfen wollen, äh, sodass sie da quasi einen guten Schnitt machen. Und zum anderen, weil eben der Wahlkampf viel Geld kostet, bestimmte mhm. Parteien, und man da eben auf Korruptionsgewinne angewiesen ist. Also es ist keine gute Prognose. Also wird dieses Jahr wohl ein sehr schlechtes Jahr für den Wald.
1: Vor vier Jahren, vor den Wahlen, da wurden sogar Menschen im Wald ermordet. Angriffe gibt es jedes Jahr,
2: aber vor Wahlen werden sogar Leute getötet. Aber Victoria, ich wollte noch eins sagen, sozusagen, ich wer mich sozusagen dagegen, das in so einer großen Hoffnungslosigkeit und irgendwie. Nee, weil, okay. Und das ist aber für mich auch total wichtig und ich gehe auch nicht aus dieser Recherche so raus, und ich gehe aus dieser Recherche raus, dass ich da einen Wald gesehen habe, der wirklich zum Verlieben ist und der wunderschön ist und der nicht nur wunderschön ist, sondern für uns eine wahnsinnig wertvolle Funktion hat. Wir brauchen unseren Wald als Lebensversicherung in der Klimakrise. Und es lohnt sich, darum zu kämpfen. Und es ist keine gute Strategie, die Lebensversicherung in kleine Fitzel zu reißen und im Kamin zu verheizen, sondern das ist eher eine bescheuerte Idee. Und darum ähm, ja, gehe ich motiviert daraus und hoffe wirklich sehr, dass diese Recherche auch dazu beiträgt, ja ähm, in der Öffentlichkeit ähm, noch mal dieses Thema präsenter zu machen und vor allem auch die europäische, aber auch die deutsche Politik zu motivieren, da stärkeren Druck auf Rumänien auszuüben. Aber soll ich noch was Gutes sagen? Ja, bitte. Es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien. Das liegt in der Schublade der EU. Und ähm, es ist nicht so, dass äh, die rumänische Bevölkerung da irgendwie passiv ist in der Frage. Es gibt so mhm. einen Spruch, einen ganz alten Spruch, der heißt, der Rumäne ist der Bruder des Waldes. Die Leute da, und das ist wirklich meine Auffassung, lieben ihren Wald. Okay. Und die sind wirklich äh, sehr, sehr begeistert davon. Und ich habe viele Menschen kenne jüngere Menschen, ähm, bei denen sich dieser Naturschutzgedanke total festgesetzt hat, oder der Nachhaltigkeitsgedanke. Und in der Zeit, in der wir da waren oben in den Karpaten. Da war eben äh, dann in Bukarest äh, beispielsweise auch eine Demonstration, was mich total überrascht hat, von Leuten, die gesagt haben, wir wollen eine Reform äh, der staatlichen Forstaufsicht Rom Silva. Wir wollen nicht, dass die auch für die Nutzung des Waldes zuständig ist. Die sollen nur noch für den Waldschutz da sein. Diese Stimmen gibt und mein Eindruck ist schon, die werden mehr. Und meine Hoffnung ist, dass mehr Druck aus der EU äh, da wirklich auch hilft, dass das Problem angegangen wird. Ich glaube, wir haben alle noch nicht verstanden, welchen Wert der Wald eigentlich wirklich für uns alle hat.
3: Danke, Benedikt.
0: Voll
2: gerne.
3: Bis dann. Tschüss.
0: Benedikt Strunz, Markus Engert, Isabel Schneider, Lea Struckmeier und Fabian Krieger haben zusammen mit Journalistinnen und Journalisten des Internationalen Rechercheverbunds ICIJ recherchiert. In Deutschland waren an den Recherchen NDR, WDR, SZ und der Spiegel noch beteiligt. Alle Rechercheergebnisse werden ab sofort unter dem Stichwort Deforestation Inc. veröffentlicht. Und Benedikt und Markus haben auch eine Podcast-Serie veröffentlicht, wo ihr das noch mal ausführlicher nachhören könnt. Titel Organisiertes Verbrechen, Gestohlener Wald. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Benedikts Podcast Organisiertes Verbrechen und uns, 11KM, könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD-Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting, Produktion Jonas Teichmann, Jacqueline Breschek und Hanna Brünjes, Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von br 24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. Ich und Viktoria Michalsack sagen Ciao.